0: שלום, אני מורדי חנני, והפעם אני אשמח לשתף אתכם בטור אישי על עשר מסקנות אישיות שלי, בתור קורא צעיר. מסקנה ראשונה, הספרייה היא מקום מוגן. בתור ילד, הספרייה הייתה הבית השני שלי. תמיד היה שם שקט יחסי, ומבוגר אחראי שיכל להגן עליי, במידה והתלמידים מכיתה ג' ינסו למרוח עליי צמר פלדה. כשביקשתי להצטרף למשחקים של הילדים, הם הציעו לי להיות קהל. כשרציתי לקחת חלק בחוג ג'אז עם הבנות, שוב, הציעו לי לשבת בתור קהל, וכך גם כשהצטרפתי למקלת בית הספר. במשך הזמן התרחקתי כי לא היה לי שווה לספוג את המולת החצר. ממילא לא משתפים אותי. אותה המולה תמיד דקשתה עליי את ההימצאות במקומות הומים. אבל גם כאן, הספרות הגיעה כפתרון. התחלתי להאזין לספרים, המידע והאוזניות הגנו עליי. האזנה לספרים מרכזת אותי בכל משימה מורכבת ומשככת את הרעש באוטובוסים, במקומות צפופים. למעשה כמעט והפסקתי להאזין למוזיקה. מסקנה שנייה אהבתי את הספרייה, אבל התקשיתי בקריאה לכשעצמה. העיניים שלי כל הזמן התרוצצו בין הפסקאות. למרות הכל, המדפים היו מקום מיסטי והעניקו לי שייכות. עוד לא ידעתי שיש דבר כזה ספקטרום ו- ושנחרג סביבו כמו כוכב פלוטו בקצה מערכת השמש. אבל בינתיים היה לי מקלט. תמיד עודדו את הילדים והילדות בכיתה שלנו לקרוא כדי שידמיינו את עצמם לוחמים או נסיכות. אבל אני קראתי כי ספרות הוכיחה לי שאפשר לעשות משהו מבלי להיות הכי מוכשר, ספורטיבי או פופולרי. המילים נתנו לי תקווה שיש משהו שאני טוב בו למרות כל הנחשלים במתמטיקה או במדעים. מעולם לא הגעתי מרשימת הספרים והמחברות הנכונים ליום הלימוד הנכון, ופעם אחת גם לא לבית הספר הנכון, אבל ידעתי איפה למצוא ציטוטים מספרים גם שנים לאחר מכן. המסקנה השלישית הייתה שילדים כמוני הופכים להיות הסופרים שאת הספרים שלהם אני קורא. במשך השנים ערכו בבית הספר שלנו מפגשים עם סופרים. כאשר הם תיארו את עצמם בתור ילדים, הרגשתי שהם מספרים עליי. כולם התחבאו בספריות, והסתרדלו בכבלי הדמיון שהשתלשלו להם מהמוח בזמן שהם התבקשו למלא מבחן בהנדסה. בכיתה ט', המורה לחשבון אמרה לי שאם היו מכניסים את המוח שלי לציפור היא הייתה עפה אחורה. כעבור שנים גיליתי שאותו הדבר קרה גם לאגי משאול. המסקנה הרביעית היא שסופרים הם אנשי מקצוע שנוטים לחבוש שני כובעים. הרבה לפני שהוצאתי עוסק פטור, הייתי בטוח שרק סופרים עוסקים בשני מקצועות. בכל מפגשה סופרים הם סיפרו על עיסוקים בתחומים נוספים, בזמן שהספרות נשארה איתם, ותמיד היה להם לאן לחזור. כבר בתור ילד הבנתי את הגדולה האמיתית של הסופרים. הם שונים משחקנים שמחכים לאודישנים, או שוטרים שמפסיקים את עבודת המשטרה ברגע שהמדים חוזרים לארון. סופרים היו נערצים בעיניי מכיוון שהקדישו את עצמם לכתיבת ספרים לילדים כמוני, ואף אחד לא התרברב בתמורה שקיבלנו. המסקנה החמישית הייתה שבספרות יש מקום לכולם. ספרות הייתה הבטחה לכך שכל משוכה תהפוך לנשק, כי אנשים כמוני הופכים בסוף להיות סופרים. אף על פי שאף רומן לא שיקף את הזהות הקווירית שלי, ושום סופר לא טרח לתאר התמודדות עם פער בין דיסלקציה לגאונות. למרות שהייתי מסונבר מכדי להבחין, בהיעדר הבבואה של עצמי בין הספרים בספרייה, תמיד קראתי מתוך ידיעה שאכתוב את הספרים שחסרים לי על המדף. המסקנה השישית קשורה לאמנות המבע הספרותי. השוטטות בין הספרים והחזרה אליהם לימדה אותי את אמנות המבע הספרותי. לא הכתיבה לכשעצמה, אלא מלאכת הסיפור, המאפשרת הבניה ברורה יותר של המציאות. דבר אשר עלול להיתפס בעיני הזולת כתמוה. רוב האינטראקציות שלי עם העולם החיצון מבוססות בעיקר על אינפורמציה רשמים או אנקדוטות. אנשים מתקשרים אחד עם השני באותה אגביות שהם סיגריות, ואני מציץ שיחות כמו עם אבני צור. אמנות המבע הספרותי לימדה אותי שיש דרך אחרת. לספר בכל פעם סיפור אחד שאלף אנשים שונים יבינו באלף דרכים שונות. לא מדובר בתחליף לאף קשר חברתי, אבל הוכחה לכך שיש מקום ומשמעות גם לקולות שאין להם דרכים אחרות להישמע. המסקנה השביעית היא שאלה. יד בהישג יד? קריאה בספרים נתנה לי מענה עבור התודעה שלי, המתנסחת בינה ובין עצמה במשפטים מורכבים. מעולם לא יכולתי להבדיל בין כעס לאדישות בפניהם של הזולת, ובטח שלא להביע את עצמי תוך הפרדת התפל מן העיקר, אבל מילים עזרו לי לנסות. במשך השנים התגבשו לי שלושה רומנים במגירה, אבל המחיר עבור ההוצאה שלהם הלך ותפח. עריכה לשונית, עריכה ספרותית, הגהה, וזה עוד לפני שפונים ללקטור. הייתי זקוק לעוגן שיאפשר לי את כלי הייעוץ היקרים, אך ההכרחיים האלו, להם זקוקים סופרים מודרניים. המסקנה השמינית היא, מה קורה כאשר מילניאלי מחפש מקצוע? אחרי שנים ומחיצת ספרים, ידעתי שאין בהם תוחלת, והייתי חייב למצוא דרך לטעל את הידע שצברתי. שלוש רכוונות תעסוקתיות שלחו אותי לכיוון של מידענות. הרי, מה יותר טבעי עבורי מאשר ספרייה? בפועל, הסילבוס לא עניין אותי. המרצים שחיפשתי ביוטיוב נשמעו טרחניים, ובמדשאות של בר אילן כולם הסתכלו עליי כאילו מעולם הם לא ראו גבר במכנסי זברה. הייתי מוכרח להתפשר, או להודות בפני עצמי שאני חסר תקנה, שלעולם לא אוכל להתמקד בתחום אחד ולהפסיק להיות עבד לגחמות שלי. מאז ומתמיד הייתי בטוח מול כל המפקפקים, אבל פעם אחת נתתי לה מקום. שהלכתי ללמוד תואר שני. מכל המפקדקים והמייעצים לא היה אף אחד שהרימו אותי מהשירותים של בר אילן בהתקפי בכי קבועים בהפסקות בין השיעורים. ואני מודה ששקלתי לעזוב את הלימודים אחרי שנה כשקיבלתי הצעה להוציא רומן אחד שלי לאור בהשתתפות עצמית בעלות נמוכה יחסית. אבל הייתי מוכרח להמשיך את הלימודים. ספרים אולי קדושים, אבל המסגרת קדושה יותר. המסקנה התשיעית היא שהדור הישן של הסופרים חלף. קראתי עשרות ביוגרפיות של סופרים כדי להבין איך להמשיך. הקריאה גרמה לי להבין את תהום הדורות שנפערה מתחת לרגלי. במשך שנים שמעתי ציטוטים נפלאים על אלתרמן, דוסטויבסקי, שלונסקי או ביאליק. כמה שהם היו מסורים והקדישו את עצמם, אבל כשקראתי את הביוגרפיות שלהם לעומק, הבנתי שזו לא הספרות שגדולה, אלא התנאים שאפשרו לאותם סופרים בעבר. להפוך אותה לכזו. הייתי לחשוב שאני צריך להגביר את קצב הקריאה או להתנער ולראות יותר עולם כדי לספק לעצמי חומרי גלם ראויים. הייתי משוכנע שסופר מוצלח צריך רק עורך שיאמין בו, או לקטור שיבחין בו. המסקנה העשירית היא שהספרות לא נועדה לאנשים כמוני. במשך שנים בדקתי כמה אפשרויות של מימון המונים והוצאתי אלפי שקלים בניסיון להתקרב לקו ההתחלה. אבל אין לי את היכולת השכלית להבין מאין להתחיל. התהליך הזה משקף את המגרעות האיומות ביותר שלי. קישורי מיקוד ושיווק שאין לי לגיטימציה להתרשל בהם. ואין לי איך להסביר את הקושי להבין אותם. הוצאות לאור דורשות מסופרים התחילים להיות בקיאים במימון, הפצה, לוגיסטיקה, שיווק. בכל ניסיון להציל לאור, הובהר לי היטב שאין לי את הלגיטימציה להיות כושל בניהול תפקודי וקידום עצמי. ואני ניסיתי להוכיח אחרת. המשכתי לזכור בעלי מקצוע נוספים שמיהרו לייעץ לי על הוצאה לאור בטרם קראו ולו שורה אחת שכתבתי. במקום מצאות לקטוריות קיבלתי המלצות על פרסום של הספרים בקטעים בסטורי או להפוך אותם לפואטריסלם בקינדל. הגעתי למפגשי סופרים, לקטורים, סדנאות כתיבה, תמיד הצעתי את כתב היד שלי. כל מי שקיבל אותו נרתע מפניי כאילו הגשתי לו מעטפה עם אנטרקס. ניסיתי להמשיך ליצור קשרים בדרכים אחרות עם אנשים מהתחום. במקרה הטוב הם לא יכלו לעזור. במקרה הרע והרווח, הם הציעו לי להיות קהל בסדנאות שלהם. וכאן חזרתי לנקודת ההתחלה. שוב הילדים האחרים לא משתפים אותי במשחק ומציעים לי לשבת בתור קהל. במקום להבין מה קורה סביבי, אני בוחר להיעלב. מונה עשר סיבות למה מגיע לי להוציא לאור ספר ולמה אני ראוי לסימפטיה. רק מכיוון שגיליתי שאני תלוי בכישורים שחסרים לי כדי להגשים מטרה שאין לי ציפיות לגביה. הספרים היו ההגנה שלי, אבל כיום ספרים הם התזכורת לכך שאדם צעיר שקורא נחשב נבון. לעומת זאת, אדם צעיר שכותב הוא מגלומן עד שמוכח אחרת. הייתי קורא צעיר, אבל היום אחרי הקורונה אני אפילו לא יכול להיכנס לחנות ספרים מבלי להרגיש שכל המדפים צועקים לי. אינך רצוי כאן